0: Começa aqui o programa Comunicação SA, o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi. <SILENCIO>
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Começa aqui mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite para você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação, assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Para entender como acontece o consumo de notícias na América Latina, em especial pelas famílias de baixa renda, de áreas urbanas ou chamados e também os chamados povos originais, um estudo realizado pela Sherlock Communication é, entrevistou mais de 3 mil pessoas em seis países latino-americanos, para conhecer suas preferências, analisar as mudanças ocorridas no consumo de notícias, é, perceber a confiança nos canais de disseminação de informação e, talvez, e principalmente, como eles se veem representados nesse contexto da produção de notícias. Para detalhar, para detalhar o estudo, o Comunicação S.A. recebe Amanda Bucô coordenadora de PR da Sherlock Communications para a América Latina e que também atuou como gerente de projeto neste relatório, no relatório desta pesquisa. Amanda, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
2: Obrigada, Marco, pelo interesse na nossa pesquisa e também pelo tempo. Eu acho que foi bem interessante e você já resumiu basicamente o que a gente fez. No Brasil, dessa pesquisa especialmente, a gente fez, além da pesquisa geral nos países da América Latina, duas pesquisas extraordinárias pra, focadas na população é, normalmente excluída do Brasil. E a gente fez uma pesquisa com moradores da comunidade do Morro da, da Coroa, no Rio de Janeiro, e algumas é, aldeias e povos é, lugar, é, cidades de povos tradicionais da Amazônia, é, também aqui no Brasil. Eu acho que foi bem interessante ver esse contraste também no geral dos países e da representatividade desses, desses grupos.
1: É, sem dúvida, Amanda, o estudo parece ser bastante interessante. E eu queria começar a nossa conversa querendo saber o que, que levou a Sherlock a produzir, a conduzir essa pesquisa, que se não me engano é já a segunda que vocês fazem, é isso?
2: Isso. É, a Sherlock Communications tem como principal missão, assim, a gente trabalha com ajudar os clientes internacionais, grandes empresas, pequenas empresas de fora do Brasil e da América Latina a entender e crescer os seus negócios na América Latina. Então, é, parte dessa nossa missão é entender a América Latina e entender o consumo de mídia, entender o que as pessoas que moram aqui pensam e esperam das marcas que estão chegando de fora para cá e tanto as que já estão aqui e estão deixando seu impacto na, na comunidade. Uhum. No ano passado, a gente focou o o e-book é o segundo e-book que a gente faz sobre o consumo de mídia. No ano passado, a gente focou sobre a desinformação e a, a, o consumo de notícias, verificação de fatos e tudo mais, mas esse ano a gente não só falou sobre isso, mas adicionou esse, esse ponto de é, como chegar a essa grande população da América Latina que normalmente eh, os, a mídia tradicional ou eh, essas grandes empresas que chegam para a gente e falam ah, eu quero sair na Folha de São Paulo, no Estadão, num Grande, na Forbes, porque eles conhecem, sabem que são grandes empresas, mas entender quando você faz uma estratégia de comunicação, qual é o seu objetivo e como você pode chegar a um público e ao público que você espera. Uhum.
1: No final, é um público que consome também, né? Agora, a, a, a Amanda, é, a, a pesquisa foi feita em quais países, além do Brasil? É, a, gente,
2: a gente fez no Brasil, na Argentina, no Chile, Colômbia, México e Peru, que são as seis principais economias da região e países que a gente tem mais, mais empresas e clientes que, que trabalham com a gente exercendo o impacto nessa, nessas comunidades.
1: Agora, esses países, apesar de, como você diz, representar as principais economias do continente, são países de realidades sociais e econômicas muito distintas. Né? E, sobretudo o Brasil, quando a gente analisa o país como um todo, é, as diferenças sociais, econômicas e até tecnológicas, que é uma coisa que você vai contar para a gente também, é, são bastante profundas. É, que pontos em comuns existiu entre esses, esses países é, tão distintos sobre esses aspectos que eu lhe disse, econômicos e sociais, e sobretudo de idioma também, né? Que pontos em comum vocês identificaram no consumo de eh, notícias desses, desses países?
2: Eu acho que uma coisa bem interessante que a gente viu é que, na maioria dos países da América Latina, o consumo de ouvintes, o número de ouvintes de notícias diárias no rádio diminuiu em todos os países. Mas, no Brasil e no Peru, foram um, os que mais... Eh, os, os que mais diminuíram. É, isso eu acho que também pode ser relacionado ao, ao acesso do rádio a populações mais afastadas ou, por exemplo, a gente conversou tanto no Brasil como no, no Peru com ativistas indígenas, que, que um deles inclusive tem um programa de rádio no, no Peru, como como a rádio ainda exerce esse papel de alcançar a rádio, a televisão, ainda exercem o papel de alcançar é, lugares mais afastados. No Peru também, entendendo que é, a população, a maioria da população fala espanhol, mas nem todos, e grande parte, né, não tanto mais que a maioria, fala outros idiomas indígenas ainda. E existem programas de rádio... Que, que são criados e falados diretamente com, com esses idiomas que alcançam essa população, principalmente pela é, analfabetização de algumas partes da, dessa população. Existem outros tipos de plataformas, né? A mídia tradicional ainda consegue chegar a pessoas mais que o, a internet ou que um portal online.
1: Uhum. Quer dizer, então, nesses dois países, Brasil e Peru, houve um aumento de, de consumo de rádio, é isso?
2: Isso. O número de ouvintes de, diários de notícias de rádio diminuiu em todos os países, exceto no Brasil e no Peru, Aham. que aumentou 14% e 13%, respectivamente.
1: Entendi. É Isso nos leva, então, a, a outra pergunta, Amanda, porque é, aí você, vocês fizeram pesquisas em duas realidades eh, demográficas bem diferentes, inclusive em regiões muito distintas. Né? Quando você pega uma região amazônica, que a gente vai falar daqui a pouco no próximo bloco, eh, e, uma, e uma região eh, mais urbanizada, como você bem lembrou, eh, a favela no Rio de Janeiro. Eh, o consumo, de, de a, além da, 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 dos meios tradicionais de TV e rádio, o que, que cresce em relação ao, a, a, aos, a, aos canais de, de disseminação tanto na, nos meios urbanos quanto na, nos meios mais afastados. É, a gente pode dizer que a internet já é uma realidade presente no, no nosso território como um todo.
2: Sim, inclusive até quando a gente foi fazer a pesquisa no, nas comunidades na, na comunidade no Morro da Coroa e no, na, nas, nos, nas comunidades indígenas, a minha grande é, preocupação era, ok, a gente vai, porque para os outros países, gente, como é que a gente vai tornar essa pesquisa da Sherlock Communications inclusiva se tudo que a gente fez até agora foi por meio da internet e a gente sabe que nem todas as pessoas que moram na na, na favela tem uma internet e, muito menos, numa comunidade super afastada no, na Amazônia. Como a gente chega até essas pessoas? Então, eu acho que, falando um pouco em como a gente chegou aos respondentes da nossa pesquisa, é, pode, pode mostrar um pouco o que, que a gente se surpreendeu também. É, eu, eu conheci por um outro projeto um esse um um dos líderes indígenas que ajudou a gente, e o que a gente criou também foi, por exemplo, o tipo da de como eles respondiam à pesquisa era bem mais leve, porque eles iam receber essa pesquisa no WhatsApp e iam responder essa pesquisa no WhatsApp. E o que aconteceu também é que nem todos tinham um celular. Então, dentro da, da, das com, da, da comunidade nas diferentes comunidades, eles responderam no mesmo celular a pesquisa e cada um foi passando o celular ali na comunidade. Uhum. Na, na, no Morro da Coroa também a gente fez dessa forma, a gente tinha uma líder dentro do, do Morro da Coroa que conhecia todas essas pessoas que responderam a pesquisa e num dia ela foi passando o questionário e explicando e, e eles foram respondendo também para usar isso daí mas para participar da nossa pesquisa. Hum. Eu acho que, no geral, todos que eles responderam também surpreendeu, porque muitos responderam que eles tinham um smartphone, é, tinham um computador e acessavam é, a, as notícias através da internet, que é uma realidade que a gente talvez não imagine e, e não, não acredite tanto, né? É, dos últimos anos para cá, isso aumentou muito mais, o acesso à informação o acesso à internet e também o acesso à desinformação né? através de, de WhatsApp ou diferentes outras redes sociais que, que geram essa confusão.
1: É, Amanda, é, vamos pegar aqui o nosso caso brasileiro e duas, duas áreas que vocês focaram o estudo de vocês, lá no Morro da Coroa e no norte do país. É, como que essas duas comunidades consomem a, a notícia? Por que meio e, e, e com qual intensidade?
2: Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente viu é que a maioria das pessoas no Morro da Coroa disse que acessa as notícias através da internet. Não tão, não muito mais, né? 52%, se não me engano deixa eu ver... isso, 52% e 27, 24% ligam a TV para assistir notícias. Isso no, na comunidade do Morro da Favela. Agora, se você... Morro da Coroa. Se você olhar para as comunidades indígenas, para a pesquisa que a gente fez com as comunidades tradicionais, tem um menor é, acesso a notícias online, 39% das pessoas acessam as notícias online, e, e um maior acesso às redes sociais. Talvez porque 26% dizem nas comunidades tradicionais que acessam pelas redes sociais. Uhum. Talvez por questões práticas, né, as redes sociais carregam mais é, rápido e com menos pesado do que um site de notícias. Mas outra coisa também interessante é que a televisão, 64% dos povos, das pessoas, nos povos tradicionais, assistem ao noticiário da TV todos os dias. Uhum. E um quarto deles sintoniza mais de uma vez por dia para saber das notícias. Isso mostra também um pouco sobre o acesso à informação. Sobre quais é, veículos, quais tipos de mídia chegam a essas comunidades. No, o que eu achei interessante, principalmente para conversando com um dos líderes indígenas é, na, na Amazônia, o Walter Oliveira, é mais, mais do que a televisão ou a internet, que eu, que eu posso explicar também, tem toda uma parte não online de comunicação que acontece nessas regiões mais afastadas. Por exemplo, ele estava me contando que durante a, a pandemia, durante principalmente o, o começo, né que ninguém sabia muito o que, que era, quais as medidas a tomar, por que usar a máscara ou por que lavar as mãos constantemente, eles fizeram um exercício de criar uma cartilha com informações sobre a pandemia, também é, para informar pessoas que não tem, não não sabem ler e entender através das imagens a importância delas. E eles foram passando em, com barco em todas as comunidades, entregando um kit de higiene também para cada uma das comunidades e conversando com o líder da, daquelas comunidades para eles explicarem dentro de cada uma delas a importância. Uhum. E ele estava contando também que muitas delas não têm um acesso ao rádio, ou que a, te, a internet funciona só uma vez no dia quando o gerador é, é ligado na, na comunidade à noite. Então, tem uma questão de horários também. Só durante a noite eles ligam o gerador, porque durante o dia eles ficam com a luz do dia. Então, durante a noite as pessoas vão conversar no WhatsApp com as outras pessoas que elas conhecem. Durante a noite, eles vão acessar as notícias e ver as coisas. Outra uhum. coisa...
1: Eu não ia então, o WhatsApp, ele é a ferramenta, a plataforma mais utilizada?
2: O que, dentro dessas comunidades, uhum. é, a gente viu que 26% disse que recebem as notícias pelas redes sociais e uhum. 10% disseram que... É, obtém as notícias diretamente do WhatsApp
0: uhum.
1: mas por favor se dizer outra coisa aqui quando eu te interrompi
2: e ai ah, são várias coisas na verdade eu acho que é, uma coisa que eu achei interessante que para mim eu nunca ia saber é que tem a internet além da internet o rádio não chega em algumas comunidades então, eles têm dentro das, dessas comunidades o que o Walter disse que é uma rádio corneta, né, que ele chama, que é um megafone dentro da comunidade que durante alguns horários do dia eles passam a informação. Então, é, ele é conectado né, com... É só um, uma grande corneta num poste. Rádio poste ou rádio corneta, ele diz que chama assim. Hum. É, essa, é, essa corneta passa a informação para até onde possa ouvir é, sobre as coisas que vão acontecer. E eles funcionam em diferentes horários, né? De manhã, antes das pessoas trabalharem, na hora do almoço e no final do dia. Uhum. E, e achei, achei bem interessante, assim.
1: É, essas, essas notícias que, que, que eles ah, consomem via WhatsApp, a gente sabe aqui, pelo menos no meio urbano, os riscos que, essas, que, essa, que esse consumo representa, já que o alvo de uma outra pesquisa que vocês realizaram no passado de, sobre fake news deve ter apontado isso, que uma das plataformas é, pelas quais mais se disseminam esse tipo de notícia é pelo WhatsApp. Como é que é feito esse consumo? Eles simplesmente consomem a notícia que eles recebem por essa plataforma e eles é, multiplicam isso, reproduzem isso. Como é que é feito esse consumo? Eles podem estar, por exemplo, consumindo uma fake news?
2: É. O, que, o que eu achei interessante também é que quando a gente fez a pesquisa em todos os países da América Latina, a maioria dos latino-americanos dizem que eles checam as notícias em mídias tradicionais, principalmente, ou em outras plataformas antes de compartilhar com alguém. Talvez porque é, ele, as comunidades indígenas ou de povos tradicionais não tenham tanto esse acesso a, a... eu vou receber uma notícia no WhatsApp, eu rapidinho vou entrar no site aqui de uma mídia tradicional para ver, é ver se é verdade e o site demora para carregar e a pessoa desiste, a maioria deles, 40%, diz que simplesmente não compartilha. Então, se eu acho que está errado, então não compartilho. 39% hum. diz isso. Então, não tem, não sei se é uma é mais fácil, né? Por questões logísticas de internet, de acesso à, à conexão e tudo mais, ir em busca da da, ver, da veracidade dos fatos, mas a maioria diz que não compartilha ou, ou tenta verificar em fontes oficiais, mais do que é, entrar num site de notícia tradicional. Outra coisa que eles falaram na, nos povos tradicionais é que eles perguntam a um amigo. Então, eles perguntam muito mais a outras pessoas que eles conhecem do que a grandes mídias.
1: Ah, então, uma discussão do ponto de vista em que a gente fala que discutir, trocar ideias é algo bastante salutar, você diria que nessas comunidades originais elas, isso é mais intenso? A, a discussão da notícia é mais intensa?
2: Sim. Eu acho que é, é, tem uma questão também que, que eu estava conversando com, com o Walter, o entrevistado do, que, que fala sobre ah, os formadores de opinião, né, e os líderes dessas comunidades têm muito mais influência do que um jornalista ou influenciador. Então, se eu sei, por exemplo, que é, se eu perguntar para o líder da minha comunidade se isso é verdade ou se eu tenho que usar máscara ou se ou se eu preciso lavar, lavar as mãos ou me vacinar e ele disser que sim, ele tem grande influência. Na, na informação e nas atitudes da, da, das comunidades. É, da nossa pesquisa, é, o 19% disse que é, os líderes da, da comunidade e também um pouco mais os profissionais da saúde têm influência na opinião deles. Uhum.
1: Muito bem, a gente está conversando com a Amanda Bucô, que ela é coordenadora de PR da Sherlock Communications para a América Latina e também atuou como gerente de projeto nesse relatório de consumo de mídia Latam 2021. É, Amanda, vocês ouviram aqui mais de 3 mil pessoas, seis países latino-americanos, mas... Particularmente em relação ao Brasil, é, nós não tivemos e não fazemos aí a nossa lição de casa, por exemplo, não temos um retrato da nossa população. Que população que você encontrou é, em termos de número e diversidade nesse estudo que vocês fizeram?
2: A gente buscou, e na verdade não existe um censo do Brasil de quantos, quantos indígenas, quantos quilombolas, quantas... Pessoas morando em favelas têm atualmente e um dado totalmente atualizado. Então, a gente vai pegando diferentes é, números de comunidades excluídas e, mais ou menos, a gente tem mais de 800 mil indígenas no Brasil, um número desconhecido de quilombolas, cerca de 46 milhões de cidadãos que se identificam como deficientes e mais de 13 milhões de pessoas vivendo em favelas isso é mais ou menos 30% da população brasileira. E mesmo assim, os comunica comunicadores ignoram os grupos excluídos, é, perdendo parte e grande parte da demografia não só brasileira, mas também latino-americana.
1: São, são, obviamente, é, cidadãos consumidores. As empresas, é, elas acertam na forma de, de, de se comunicar com, esses, com essas comunidades, com, esse, com esses 30% de, da população do Brasil?
2: Eu acho que as empresas têm que cada vez mais aprender, entender e incluir essas comunidades no Brasil. E entender que os clientes, os consumidores, eles não são iguais. Eles não consomem as informações, a publicidade ou o release, o comunicado de imprensa que aquela empresa vai divulgar da mesma maneira. Eles não acessam os mesmos canais e nem todos eles têm acesso ao tipo, à forma e ao canal de informação que normalmente uma empresa vai, vai focar. Então, por exemplo, se você tem um produto que você quer também incluir pessoas. Nas comunidades é, de povos tradicionais, ou nas comunidades do Rio de Janeiro, nas favelas de outros, outros lugares do, do Brasil. Se você oferece um aplicativo, vou lançar um aplicativo no Brasil, mas esse aplicativo ele não é, ele demora para carregar e ele consome muita internet para carregar, ninguém vai usar numa comunidade que as pessoas pagam tantos gigas mensal para a internet. Por que, que eu vou usar um aplicativo que vai consumir grande parte da minha internet? Ou por que é, muitas pessoas também dividem a internet com outras pessoas na casa, usam ela para outros fins, para estudar, ainda mais durante a pandemia? É, entender quais é, são as dificuldades e os obstáculos dessas pessoas para acessar o seu produto e, e, e usar o seu serviço, é um passo. E também entender que tem muitas outras é, vozes e pessoas que querem ser incluídas e representadas nos, nas comunicações das, das empresas. Não só dentro das comunicações tradicionais. Então, é, tem um, uma grande voz e um grande público. Se você vai fazer um anúncio na televisão, é, se você vai fazer um, um, um anúncio no, no, nas mídias tradicionais. Essas vozes também querem ser incluídas para se sentirem representadas e consumir os produtos e consumir essa empresa. E, e também nas, nas, na seleção dos influenciadores, na seleção das pessoas que vão servir como porta-vozes para uma campanha, por exemplo.
1: Hum. Nesses, nesses anos pandêmicos, podemos falar no plural já, porque 2020 já foi, estamos no 2020 lá do B, né? Esse 2021, que parece que é a continuação do ano passado. Mas é, nesses anos pandêmicos, Amanda, é, curiosamente, a internet foi a grande aliada, pelo menos de nós, é, boa parte dos brasileiros que, que tem esse privilégio né, de poder, é, no momento de pandemia, fazer o trabalho remoto, enfim, ter as suas, as suas atividades por meio da internet. Mas a pesquisa que vocês fizeram, você diria que a internet é o grande gargalo de comunicação ainda no nosso país?
2: Eu acho que a internet tem ganhado muito espaço e a digitalização de tudo, da maneira como a gente trabalha, você vê, é, antes da pandemia, muitas empresas tradicionais, muitas pessoas acreditavam que a gente jamais ia conseguir trabalhar todo mundo, a força de trabalho inteira, online. E agora, muitas delas fecharam escritórios e já ninguém vai mais trabalhar online. O acesso à informação e à internet tem facilitado esse acesso mais rápido, esse... Hum, essa, essa conexão, a, fa a facilidade da conexão também, todos esses melhoramentos tecnológicos. Mas, ainda assim, é, é, ela tem crescido mais que os meios tradicionais, né dentro da nossa pesquisa a gente viu uma queda da, do acesso à informação através da televisão, da rádio e dos jornais impressos que caíram mais que a televisão ainda. Mas uma coisa que a gente deixou como recomendação e também viu é que, às vezes, a, a, a comunicação com esses grupos nem sempre está onde a, gente, onde a gente acha. Por exemplo, tem empresas que elas patrocinam ou pagam para... É, dentro, eu já... Estive na, na, na favela da Rocinha. E tem os mototáxis por exemplo, que passam por ali, né? Uhum. É, você pode patrocinar um, uma jaqueta com, uh, do motoboy, por exemplo, com o nome da marca. Ou um outdoor dentro, um muro pintado dentro dessas comunidades, nas casas. Tem di diferentes formas de você comunicar dentro das comunidades que não só... É, incentivam, né, apoiam os negócios locais ou as pessoas se você faz uma parceria com uma, uma cabeleireira que é muito conhecida na comunidade e ela vai te ajudar a divulgar o seu produto lá é, tem outras maneiras que ainda falta, faltam ser identificadas e também valorizadas, de como chegar nessas comunidades através das próprias comunidades, valorizando elas, valorizando a voz delas e, e apoiando esse crescimento. Uhum.
1: Muito bem, chegamos ao final da nossa conversa aqui. Teria muito mais, obviamente, a, a, a detalhar. A, a, Amanda, existe algum local onde a gente pode ter acesso a, essa, a mais informações da sua pesquisa?
2: Sim, é, o nosso é, e-book está no site da Sherlock, SherlockCons.com, em português, inglês e em espanhol. É, se você entrar na nossa página em português, você baixa ele do site em português e entrando na página em outros idiomas, você tem outros idiomas. Mas se também quiserem me procurar no LinkedIn, eu passo o, o e-book completo também.
1: Ah, perfeito, que aí a gente também divulga, é www.sherlockcomms.com, é então aqui no Sherlock Combs você tem uh, acesso a, a esse estudo em três idiomas, né?
2: Isso, é só em Reports e escolher o Media Consumption. A gente tem outros relatórios que, que falam sobre diferentes temas também. E a gente vai lançar um proximamente sobre responsabilidade social corporativa. Fica,
1: Olha aí. fica aí
2: a expectativa. Fica
1: a dica, né? Então vamos conversar <risos> brevemente sobre esse relatório Com certeza. Também, Amanda, muito obrigado por você estar conosco aqui no Comunicação S.A. Eu conversei hoje com a Amanda Bucô, ela que é coordenadora de PR da Sherlock Communications para a América Latina, esteve aqui conosco falando sobre o relatório do consumo de mídia Latam 2021. Falou um pouquinho sobre ele, mas você pode acessar a, a totalidade desse estudo em www.cherlacombs.com A gente vai relacionar, inclusive, na divulgação nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Amanda? Por estar aqui obrigado, conosco. e Eu que agradeço. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde com reapresentações às quintas, às 5 da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.